0: a continuar nuestro estudio en el capítulo 19 de hechos uh, y mientras lo buscan vamos a vamos a orar señor te damos gracias por la bendición de estar aquí uh, sabemos que estás con nosotros que estás en nosotros dios y, y dios queremos conocerte más estudiando tu palabra disfrutando de, de tu presencia Señor y de la compañía con los hermanos, háblanos el día de hoy Padre, de acuerdo a lo que tengas planeado Señor, de acuerdo a la necesidad de cada uno de nosotros, te lo rogamos en el nombre de Jesús, amén. Bueno, en el contexto hermanos, estamos en el tercer viaje misionero de, de, de Pablo y, y vimos cuando pues, tiene este ministerio largo, más o menos dos años estuvo Pablo en la ciudad de, de Éfeso, una ciudad uh, pagana donde no solamente había mucha idolatría, sino también las prácticas ocultas. La semana pasada en el estudio veíamos que muchísima gente llevó sus libros de brujería para quemarlos y la cantidad que correspondía era algo era ridículo. O sea, el salario de, de un año de mucha gente era el equivalente a lo que se, lo que se quemó ahí. Gente que estaba viniendo a Cristo. Pero esto, esto nos deja ver cómo era el contexto. Era una ciudad donde había mucha oscuridad en este sentido. Pero... Uh, el Señor hizo algo increíble también mucha gente conoció a Cristo en esta, en esta ciudad se estableció una iglesia muy grande y, y la luz del Evangelio uh, iluminó en las, en las, en las tinieblas uh, este es el contexto donde vamos y vamos a ver en esta eh, segunda parte del capítulo 19 un enorme disturbio que, que sucede por causa del mensaje de Cristo y bueno, contemplar algunas cosas que podemos ver en esta historia. Versículo 23, ahí vamos a retomar donde dejamos la semana anterior. Dice, por ese tiempo se generó un grave problema en Éfeso con respecto al camino. Uh, así se le llamaban los cristianos. O sea, pues no existía este, aunque en Antioquía se les dijo cristianos, como que decían el camino. Uh, así, así le decía la gente. Y esto es más interesante porque Jesús sí es el camino. Uh, entonces era bastante apropiado. Y Lucas deja bastante claro que el problema tenía que ver con el mensaje de Cristo, no con la persona de Pablo, ni con su equipo, ni necesariamente con los cristianos, sino uh, lo, lo que Cristo causa. Uh, precisamente cuando la luz resplandece en las tinieblas, uh, esto sacude los corazones, esto trae uh, conmoción. Y aquí, pues bueno. No fue la excepción. La obra de, de, de Cristo nunca está libre de problemas. Y yo creo que eso ya lo sabemos. La vida por sí misma viene con dificultades. Hay sufrimiento que es inherente a la vida, a la existencia. Cosas que todas las personas vamos a atravesar. Si estamos en Cristo o no. Las enfermedades, la muerte es inevitable. Problemas interpersonales o financieros. Son cosas normales de, de la vida. Pero si queremos seguir a Jesús es por seguro que vamos a tener que enfrentar ciertas dificultades que son eh, específicas o que están relacionadas a nuestra comunión con, con Dios. Uh, servir a Cristo siempre va a venir con oposición. Y yo creo que algunos están pensando, ah, sí, ya me di cuenta. Uh, no siempre se ve de la misma manera para todas las personas. Uh, algunos han sido llamados a ministerio muy difícil eh, por la ubicación geográfica, por el contexto en el que están por cierto grupo de personas, eh, o depende de lo que Dios quiera a, hacer. Para otros, en apariencia, el ministerio o el servicio a Cristo es pues, más ligero, como quieran, no está libre de, de problemas. Lo que sí podemos saber, uh, como hijo de Dios, es muy posible, posible perdón, que, que tenga su posición. Uh, hemos visto en el ministerio de Pablo, le tocaron algunas palizas físicas, literales, y a veces no va a ser así. Aunque hay gente que sí, siendo sigue siendo torturada. Uh, he mencionado varias veces de la voz de los mártires. Este ministerio internacional continuamente están publicando de personas que han sido secuestradas, golpeadas, uh, asesinadas, que están en peligro, que están esperando un juicio. Ellos tienen información actualizada de, de muchos creyentes alrededor del mundo que están sufriendo persecución por causa de, de, del evangelio. Algunos reciben literal golpizas y prisiones como Pablo. Algunos otros es, yo creo, en un sentido espiritual. Vienen como muchas dificultades, mucha oposición y yo creo que esto lo puedes uh, identificar. No es necesario que seamos dramáticos uh, y, y estar acusando a Satanás de, de todas las cosas que pasan. Pero luego sí se vuelve evidente que hay algo más que está pasando que, que hay, no sé, algo espiritual. Uh, y lo sabes en, en tu mismo espíritu. Y aunque no podemos ver la vida y el ministerio de Pablo como una norma para los creyentes... Al estar estudiando el libro de los Hechos, me he dado cuenta que muchas veces se aborda así: como a Pablo lo golpearon, a ti te van a golpear en la vida. No sé si va a pasar eso, pero, o sea, no es la norma. Y, y, y la misma historia en el libro de los Hechos nos deja ver cómo los diferentes apóstoles, los diferentes creyentes, o sea, lo que Dios hacía en ellos, las cosas que enfrentaron, pues son tan únicas como cada individuo. Se puede ver de diferentes maneras cómo caminamos con Dios. Pero sí vemos en la vida de Pablo y en su ministerio algunas posibilidades. Uh, espero que cuando veamos la vida de Pablo y, y lo que padecieron los creyentes, en lugar de desanimarse, pues cobren aliento. Porque así como el Señor estuvo con Pablo, hermanos, así está el Señor con nosotros. Entonces sí podemos enfrentar la oposición, sí podemos atravesar las dificultades de, o, o los problemas que puedan surgir por seguir a Cristo. Yo te voy a mencionar algunas, eh, cuáles podrían ser, yo creo que las más frecuentes, uh, pero estando eh, Pablo en este ministerio, que dio mucho fruto, surgió un gran problema por causa de Cristo, versículo 24. Comenzó con Demetrio, un platero que tenía un importante negocio de fabricación de templos de plata en miniatura de la diosa griega Artemisa. Él les daba trabajo a muchos artesanos. Todo este gran problema, que ahorita van a ver de qué tamaño se hizo, comenzó con un hombre de negocios que estaba haciendo muchísimo dinero con la fabricación de pequeños templos de plata. No sé qué tamaño eran, pero eran pequeños. Uh, la ciudad de Éfeso era muy visitada, muy conocida, muy popular. Llegó a ser un importante centro de negocios, rutas comerciales y todo esto. Pero una de las atracciones más importantes que hacía que viniera gente de todo el imperio y de fuera del imperio romano era el templo de Diana. Uh, Diana para los romanos, Artemisa para los griegos. Hay que recordar, romanos y griegos tenían los mismos dioses, nomás los reinterpretaban. Entonces, no se van a confundir si... Ah, es que aquí dice Diana y Artemisa es la misma. Uh, pero la adoración a Diana de Éfeso era un culto muy, muy grande. Y si alguna vez has escuchado esto, y casi seguro que sí, porque en la escuela es uh, básico, en historia universal, las siete maravillas del mundo antiguo. Uh, y están las pirámides, el, el faro de Alejandría y otras. El templo de Diana... Es, es el que es donde estamos hablando. Era una obra arquitectónica impresionante. ¿Tienes una imagen? Ok. Por lo general, eh, yo creo que ustedes no son como yo, pero yo pienso en uno que está en la deportiva, así muy chiquito, y de alguna manera como que digo, ah, sí se veía, no era tan impresionante. No, sí era una cosa asombrosa. Uh, y ustedes saben que no pongo muchas imágenes, pero bueno, ahí está esto. Los voy a, a tratar de, de, de explicar para que podamos ver. Era tres a cuatro veces más grande que el Partenón de Atenas. Y alguna vez se describió este edificio como el templo y edificio más grande de la antigüedad. Así se le llegó a, a decir. Podía ocupar más o menos 25 mil personas. Entonces, no es como el de la Depor. Uh, para ponerlo en perspectiva, muchísimo más personas que el Madison Square Garden. A ese le caben como 20 mil. Entonces, 5 mil más, 25 mil personas cabían en este espacio uh, el templo de, de Diana uh, fue hogar de griegos romanos y de muchísima gente o sea entre turismo y, y gente que practicaba el culto a, a Diana era muchísima gente uh, fue destruido y reconstruido muchas veces a lo largo de, de su historia un templo y un centro de culto muy 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 antiguo uh, hubo una persona, un historiador, que compiló y visitó las siete maravillas de, 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 de ese tiempo y dijo que este lugar era el más grandioso de todos. O sea, alguien que fue y vio las pirámides en su momento, de esplendor, no como ruinas. Alguien que, que vio el coloso y alguien que fue al faro y que dijo, esta cosa es otro nivel, algo muy, muy impresionante. Ah... Uh, a diferencia de otros santuarios, el edificio era realizado completamente en mármol. Entonces, era, o sea, era algo increíble, súper fancy, muy bonito. Uh, como ingeniería, arquitectura, arte y, por supuesto, el lado religioso. Entonces, era algo muy atractivo que reunía muchas personas. Uh, y la diosa Artemisa. Era diosa de la fertilidad, de la tierra, de la luna, de los animales, de la cacería. Uh, de la, era como de las parteras o sea, tenía como un, una influencia muy, muy grande por si no, esto no fuera poco el templo llegó a funcionar como un banco eso lo acabo de descubrir esta semana entonces, comerciantes, reyes y al parecer hasta ciudades completas depositaban ahí oro y plata porque era un lugar seguro, era un lugar protegido por la diosa uh, que era la patrona de la ciudad Ustedes han visto que en ciertas ciudades, estados o hasta países se define cierto santo patrono o cierta uh, mujer. Uh, no voy a mencionar detalles, pero se, se sabe en México a quién se le considera. Así era Diana en Éfeso. Uh, era mucho más que otra diosa. Eh, que aparte, pues bueno, era una de las, de las principales. En el, en el Olimpo, en, 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 para los dioses, en, en, en toda su religión, en la mitología para nosotros. Atraía mucha gente este lugar de todo el imperio y de fuera, otra vez entre fieles y curiosos y turistas. Y las oraciones hacia Diana tenían que ver con victoria en competencias atléticas. Hay que recordar que los deportes eran algo grande para los griegos, um, para sanidad, de, cuando sus, sus, las personas estaban enfermas o, o muy graves, las oraciones eran dirigidas a Diana. Uh, era, era una persona muy importante, una diosa muy importante. La llamaban salvadora y, y, y señora. O sea, era un, el, el título que le otorgaban no suena tan diferente de lo que tenemos en México. Uh, era, era el título, o sea, títulos que le corresponden a Cristo eran atribuidos a esta diosa, la gente creía que ella los iba a prosperar, los iba a bendecir, los iba a sanar, los iba a salvar. Era a quien debían recurrir cuando estaban en problemas. Uh, por lo tanto, podemos más o menos dimensionar que las ganancias para Demetrio eran bastantes. De hecho, ahí dice que los, los, los sueldos para los artesanos, no nada más lo que ganaba él, los sueldos de sus artesanos, dice, era no poca ganancia. O sea, ganaban todos hacían un montón de dinero. ¿Por qué? Porque era un culto muy grande, era la pasión de la región, era su patrona, su diosa, su señora. Así que podemos imaginarnos el alboroto de qué tamaño eh, fue por el mensaje de Cristo una vez que pegó en la cartera de las personas, porque ese fue el problema real. Versículos 25 y 26. Lo reunió a todos junto con otros que trabajaban en oficios similares, y les dirigió las siguientes palabras, caballeros, ustedes saben que nuestra riqueza proviene de este negocio, pero como han visto y oído, este tal Pablo ha convencido a mucha gente al decirles que los dioses hechos a mano no son realmente dioses, y no solo lo ha hecho en Éfeso, sino por toda la provincia. Esto es importante, uh, yo creo que cualquier persona que vea amenazada su fuente de ingresos va a hacer algo, va a responder si... Sí, te dicen que tal vez te quedes sin trabajo o cierra tu negocio. O, por supuesto, va a ser problemático. Aquí lo interesante es cómo se vio amenazado el negocio de estos hombres. Para empezar, Pablo nunca habló directamente de los plateros. No tenemos registro de que específicamente hablara de las figuras que ellos hacían. No parece que fue así, eh, por, por lo que dice el resto del texto. Pablo predicaba a Cristo y a Cristo crucificado ese era su mensaje uh, hablaba de la supermasía de Cristo y lo vemos en el mensaje que predicó en Atenas y dice ah qué bueno tienen todos estos dioses son muy religiosos tienen altares tienen templos toda la ciudad está dedicada déjenme les hablo de alguien que es mayor este era el mensaje de, de, de Pablo uh, Jesús es mayor que cualquier otro dios Cristo es mejor Cristo es superior nadie tiene la autoridad y el poder y esos títulos que se le atribuyen y las cualidades que se le designan a los dioses ¿hay alguien, hay alguien mayor, hay alguien superior que es el Señor este era el mensaje de, de Pablo y Pablo no decía no existen otros seres porque la Biblia enseña claramente que hay seres que son superiores a los humanos pero muy, muy por debajo de Jesucristo, uh, sujetos aún a su autoridad y en el libro de los hechos hemos encontrado ya varios momentos donde demonios, donde la actividad demoníaca, donde y todo esto, en los Evangelios lo vemos igual, sujetos a Cristo. O sea, el, lo identificaban inmediatamente y sabían. Lo último que vimos fue cuando conozco a Jesús y dice sí quién es Pablo y tú quién eres, ¿no? este encuentro. Uh, al mismo tiempo, los ídolos por sí mismos no son nada uh, y la adoración a los ídolos es una adoración ilegítima que se ofrece a demonios y no a Cristo. Eso es lo que enseña la Biblia. La figura no es nada, es yeso, metal, madera, lo que sea. Lo que representa, hay demonios en esto, es demoníaco. Y, y ofrecer a un ser inferior creado y aparte es demoníaco, algo que le corresponde a Cristo es algo muy grave. Es, esta es la idolatría, es darle una atribución, un reconocimiento, un lugar, una fe, una esperanza, una confianza a un ser que no es el Señor. Uh, es, es algo grave que ofende al señor que es, eh, es una abominación toda la ley eh, toda la historia que vemos de israel eh, se demuestra una y otra vez lo grave que era la idolatría delante del señor este fue el problema de israel no fue su imperfección a veces a veces creemos que el problema más grave de la nación de israel es que no obedecieron ah, y sí desobedecieron pero porque no confiaban en el señor y ponía su confianza, su refugio, su esperanza en otro ser que no era su Dios. El mensaje de Pablo era, es consistente en toda la Escritura. Las cartas a los corintios, en el específico la primera, capítulos 8 y 10, la predicación en Atenas, el resto del Nuevo Testamento, deja claro que servir a cualquier otro ser es algo ofensivo para el Señor, porque nadie merece nuestra adoración, solamente Él, y ahorita lo estábamos cantando, uh, Él es digno, se lo merece, es la única persona que merece nuestra adoración, nuestro servicio, nuestra devoción, y entregársela a seres inferiores, a seres creados, a otro que no es Él, uh, es, es grave. Lo que sucedía, bueno, lo, lo, en todas partes de, del imperio, pero lo que está pasando aquí en Éfeso era algo muy grotesco. Uh, repulsivo sería una buena palabra para describirlo uh, tan grande que era el culto a esta, a esta mujer que no era mujer, a este, a este ser uh, aparte los ídolos, las figuras además de pecaminoso pues es inútil llevarle ofrenda a una estatua llevarle ofrenda a un altar es algo inútil uh, distrae pervierte a las personas, ciega a las personas. Es, es, son muchas cosas las que suceden en la idolatría. Y lo que estaba sucediendo es que tanta gente estaba viniendo a Cristo, verdaderamente estaban viniendo a Cristo. No iban a la iglesia, eran creyentes transformados, ponían su fe y decían, wow, estábamos equivocados. Y entonces, inevitablemente, terminaban por apartarse de su idolatría. Ese es el resultado único de verdaderamente seguir a Cristo, tienes que dejar todo lo demás uh, por lo tanto tanta gente que venía a Cristo, porque fue mucha gente dejaban de comprar las figuras de plata este era el problema uh, porque esto traía una carga financiera grande o sea, mucha gente vivía, o sea, su, su, su estilo de vida, su, sus finanzas su familia, la cultura en la ciudad estaba ligada a la idolatría, entonces Uh, la gente venía a Cristo verdaderamente dejaban de comprar continuamente es, estas figuras para regalar para tener, para lo que sea y, y muchos eran paganos idólatras, practicaban brujería entonces iban dejando las cosas que ofendían al Señor por eso fueron y quemaron sus libros no importa cuánto le habían metido en eso es que nos costó mucho dinero esto ofende a Dios es abominable para Dios ya, ya no quiero esto, no quiero ser parte de esto Uh, dejaban todas sus prácticas místicas, dejaron de consumir todo esto y el negocio uh, estaba mermando, estaba muy bajo porque la obra de Cristo estaba cambiando la dinámica de los individuos, las familias y aún de la ciudad, hermanos esto va a pasar cuando Cristo hace su obra y el cristianismo sí debería afectar la economía, uh, no solamente personalmente, que debería de afectar de alguna manera tus finanzas. Seguir a Cristo tiene, tiene que tener algún efecto en esto, pero también en, en la comunidad. Hay un relato de un oficial romano uh, que escribió una carta a otro, porque o sea, la, la gente, la dinámica de las, de las personas cuando vienen a Cristo afecta a la economía de las ciudades. Cuando en, en, en algunos lugares se traba el Evangelio, esto era lo que pasaba. Spurgeon escribió una vez sobre esto y él dijo, desearía que el evangelio afectara el comercio de Londres desearía que lo hiciera hay algunos negocios que deben verse afectados deben reducirse más pero no por una ley del parlamento dejemos que las actas del parlamento nos dejen en paz podemos pelear esa batalla solos pero que lleguen a su fin por la difusión del evangelio no tengo fe en ninguna reforma que no venga a través del cambio de los corazones de los hombres esto que, citó, que, que dijo Spurgeon, creo que expresa algo que, que he mencionado varias veces. Yo veo como muchos cristianos ponen su esperanza en lo que el gobierno hace con las leyes y se hacen movimientos enormes, marchas y un montón de cosas para que las leyes se cambien. Ahí no hay avivamiento, eso no transforma la vida de nadie. Puede moralizar algunas cosas. Y, pero el cambio en los corazones, eso va a afectar absolutamente la vida de todo, de todas las personas. Y ese efecto no siempre va a ser... Bienvenido, hay, hay muchos relatos históricos sobre esto, uh, encontré que cuando el ejército de salvación, aquí lo conocemos casi siempre como un orfanatorio, pero era mucho más que eso, uh, el ministerio de ellos fue tan grande que dueños de bares, uh, gente que comerciaba con mujeres y todo esto, organizaron su propio ejército, para oponerse y golpeaban, torturaban y llegaron a, a asesinar a muchas personas que servían en el, en el ejército de salvación. ¿Por qué? Porque les estaba pegando en la cartera. Entonces lo que está pasando en, en este capítulo en Hechos no es un, un, un acontecimiento aislado, es algo que se repite, que, que termina por tener un efecto en la, en la comunidad. Y yo estaba pensando, ¿cómo, cómo se vería esto? Sería increíble una, una sociedad que sí sufra el impacto en ciertos negocios que son bastante lucrativos porque las personas escapando del infierno están viniendo a Cristo imagínate el negocio de las drogas que dejara de tener clientes porque la gente viene a Cristo no porque el gobierno fue efectivo en su campaña contra las drogas ojalá, pero sino porque la gente viene a Cristo y, y caminan con Dios y entonces dejan de consumir sería algo asombroso que de pronto pues, no hay quien venderle uh, o estoy pensando allá en Baborigame que la gente se quedara, los, los traficantes se quedaran sin personal. Oye, pues que nadie quiere trabajar a los campos, porque ahora están que, que siguiendo a Jesús, y o sea, que les afectara porque nadie quiere participar de, de este negocio. Uh, no tienen quien cultive, quién procese la droga ya en, en, en esos lugares escondidos en, en la sierra. ¿Qué pasaría si los millones de personas que están sumidos en el consumo de pornografía y otras variables que son socialmente aceptadas uh, de la exposición y degradación de la intimidad humana, que vinieran a Cristo y caminen en pureza y dejen de consumir todo esto que es un negocio de millones millones de dólares que dejara de ser de haber clientela porque la gente guarda su vida para Cristo esto sería asombroso y estoy seguro que es posible un montón de otros negocios que podíamos imaginarnos, oficios que se verían gravemente afectados en las finanzas si la gente conociera del Señor. Uh, pero así como lo dijo Spurgeon, no por un cambio de las leyes, ni por imponer una ley moral, religiosa, sino por una transformación y por una convicción personal, no por una carga de esto ya está mal, no tienes que hacer esto, sino Dios transformando las vidas, los corazones de, de, de muchos. Uh, yo creo que si lo traemos a un punto personal también deberíamos de evaluar, si nuestra vida ha sido afectada, nuestros gastos, nuestras prioridades han sido afectados también. Uh, ¿Cómo estructuramos nuestro presupuesto familiar? Porque ahora seguimos a Cristo, nuestros hábitos. Yo tengo el presentimiento que hay muchos creyentes que no han cambiado absolutamente nada, siguen consumiendo exactamente lo mismo, siguen sus finanzas, se ven exactamente iguales. Uh, pero el verdadero evangelio, cuando es creído, cuando es recibido en fe verdadera, sí tiene un efecto que cambia todas las áreas de la vida de una persona y de su familia. Uh, tanto así que negocios se venían abajo. Otra vez, esto no es un evento aislado, solamente uno de los registros. Lo que pasa es que aquí causó demasiada conmoción. Uh, y lo que pasó ahí en, en, en Éfeso, nada más para tener algo de perspectiva, tal vez no vale mucho la comparación. ¿Qué pasaría si la gente dejara de comprar burritos en Villahumada? Si de pronto nadie come burritos. O sea, la economía de Villahumada funciona en gran manera por los puestos de burritos. Nada más para que se imaginen si de pronto nadie, claro que el sindicato de burritos, no sé cómo se llama, van a hacer algo. Uh, esto es más para ayudarles a dimensionar lo que está pasando en Éfeso. Versículo 27. Por supuesto que no solo hablo de la pérdida del respeto público para nuestro negocio, también me preocupa que el templo de la gran diosa Artemisa pierda su influencia y que Artemisa, esta magnífica diosa adorada en toda la provincia de Asia y en todo el mundo, se le despoje de su gran prestigio. Bueno, Artemisa o Diana, si era la patrona de la ciudad, uh, el prestigio, el esplendor de esta ciudad estaba íntimamente ligado a, a la adoración de la diosa no puedo evitar pensar en la comparación en nuestro país. ¿Cuántos santuarios están construidos de, de, con el mismo propósito, con la misma adoración, con la misma devoción? Uh, ¿Cómo se vería afectado si esto, si esto fuera tocado y, y lo puedes ver en las conversaciones? Pero también creo que Demetrio, en este caso, fue muy hábil al mencionar esto. Uh, es cierto lo que está diciendo, pero también es una manera de disfrazar que lo que le preocupa es su dinero. Uh, y está, llevando, está apelando al corazón de la gente a la identidad de las personas a lo que los define a lo que valoran al orgullo local uh, a la identidad de, de los efesios ¿dónde va a quedar nuestra reputación? o sea, sí nuestro negocio pero el honor de la ciudad el honor de nuestra diosa que es adorada en todo el mundo así está diciendo ¿no? Uh, toda Asia, todo el mundo adora a esta mujer y esto es otro argumento importante, porque en el fondo lo que está diciendo es todo el mundo participa de esto, todo mundo lo hace. Y eso a lo mejor es una tangente, pero me llevó a considerar también esas, esas ideas, esos argumentos, todo el mundo lo hace, todo el mundo piensa así, todo mundo participa de esto. No son argumentos ni elocuentes, ni siquiera son inteligentes, pero son muy poderosos. Esta idea de todo mundo lo hace, menos yo, causa un efecto profundo en el corazón de las personas, especialmente en los jóvenes, pero no es exclusivo de ellos. Uh, yo creo que todos sabemos que la presión de los demás es algo muy fuerte. Es que todos lo hacen y asumimos de alguna manera la lógica nos lleva si todo el mundo lo está haciendo pues entonces no está mal. Somos los únicos, como que qué raro, o sea, tal vez no deberíamos. ¿Cuántas veces hemos accedido a hacer algo que sabíamos muy bien que estaba mal o que deshonraba al Señor, pero no quisimos luchar en contra de la opinión popular? Ah, uh, tristemente tengo mis propias historias con esto yo pienso que tal vez algunos están viviendo ahorita y actuando en, en contra de la voluntad de Dios que ya conocen porque les parece muy difícil dejar de hacerlo porque los demás lo están haciendo, ¿qué van a decir? si todo el mundo lo hace uh, algunos, eso, eso es bastante obvio y lo puedes ver si nomás te asomas a redes sociales te puedes dar cuenta de lo que los cristianos piensan pero uh, y en las pláticas, pues bueno, se confirma, o se vuelve más evidente. ¿Cómo han aceptado ideas que van en contra de lo que Dios dice claramente? Porque es lo que la gente cree ahora. Porque es lo que todo el mundo dice. Porque es lo que todo el mundo vive. Es que ya son otros tiempos. Este es uno de los argumentos que más he escuchado. Ah, es que eso era en otros tiempos. Um, todo el mundo piensa así. También he escuchado muchas veces. Sí, sí, entiendo. Yo sé lo que Dios dice, pero... Eh, ese pero de los... Más terribles es que lo que yo siento es que lo que yo pienso es que lo que escuché es que sí es cierto y, y continúa el, el argumento no como si eso descalificara lo que dios tiene que decir es que todo el mundo piensa así el problema es es algo muy muy fuerte en la identidad de las personas no saben quiénes son y no saben quiénes son en Cristo, por eso ceden en estas cosas y comprometen su fe y, y, y la entregan porque les preocupa mucho cómo los van a percibir. ¿Qué van a decir de nosotros? Quieren ser aceptados, quieren ser integrados, validados por otros, quieren tener un lugar social. Eh, esto es una necesidad real, pero se expresa de esta manera en el temor del hombre. Nadie quiere ser el único de 15 que piensa diferente. Si todos en el salón de clase están creyendo una opinión uno no quiere ser el, el que dice lo contrario uh, pero eso pasa en la oficina en la casa en todas las esferas de la vida uh, a veces ni siquiera es para destacarse de hecho es lo que quieren evitar quieren encajar no llamar la atención de esa manera no ser el raro o la rara la, la, ay, eso es muy anticuado eso, no eso ya no se usa, eso ya no se piensa hermanos debemos estar preparados para enfrentar la presión de fuera que cada vez es más grande, más fuerte, y a veces está infiltrada en la iglesia. Uh, rápidamente la perspectiva de Dios es menos popular y no es gradual, o sea, sí es exponencial. Lo puedes ver. Se vuelve muy evidente. Y se siente raro ser el único que dice o que piensa otra cosa porque la mayoría va caminando en una dirección, pero nosotros no. Muchos prefieren negar conscientemente, sus propias convicciones, saben lo que creen, saben lo que Dios dice, saben lo que quieren creer, pero no pueden con la presión social y pagar el costo social, que sí tiene, sí hay un costo social. Uh, a veces son burlas, a veces es rechazo, a veces es no aceptación, comentarios, nada grave, pero preocupa muchísimo, pesa bastante. Uh, pero hermanos, si, si somos de Cristo, Debemos pensar bíblicamente. Lo que el mundo opina de las cosas es obvio, que es toda una corriente, y así lo describe la vida, como una corriente, no sé si has visto un río crecido o un río caudaloso, o sea, algo, es algo que arrastra, es impresionante. Cuando hay una inundación y como árboles, autos, animales, basura, lo que sea, o sea no, no perdona nada, se lleva todo. Más o menos esa es la imagen de lo que sucede en el mundo. Es una corriente muy potente, que arrastra lo que se pueda uh, pero está inspirada en el mismo corazón del enemigo va en contra de la voluntad de Dios, va en contra del plan de Dios no hay bendición allí eso es lo que es más triste mucha gente incluyendo creyentes piensan que allá hay vida es que si me aceptan, es que si encajo es que si quieren agradar a otros el temor del hombre y, 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 y creen que van a encontrar ahí bendición no hay bendición no hay plenitud, no hay felicidad, no hay paz, no hay satisfacción, no hay propósito real ahí. Es un engaño, es una mentira descarada. Es, esa es la promesa del mundo. Ahí hay vida, ahí hay validación, ahí encuentras tu propósito, ahí encuentras tu identidad. Eso es lo, lo que ofrece el mundo, es lo que promete el mundo, pero la, la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Entonces lo que Dios dice acerca del matrimonio, de los hijos, de la familia, de los negocios, de las relaciones sexuales, lo que sea. Eso debería ser lo que aceptamos, lo que vivimos, en lo que andamos, aunque se sienta como que esto es diferente, no estoy tan seguro de esto, aunque duela, a veces incomoda. Algunas son las áreas, algunos tal vez otras. Uh, y no es fácil, de hecho es imposible, a menos que lo recibamos y andemos en eso por fe. Nada más. Tiene que ser algo en fe, pues Dios tú dices esto. No, no sé cómo es, no tiene sentido, todo el mundo dice esto, esto es lo que escucho, pero tú dices esto, yo tengo que creer y voy a andar en eso por fe. Hermanos, cuiden su corazón del de deseo de agradar al hombre. Hay muerte allí. No hay nada para ustedes, no hay nada, no van a encontrar nada. Buscar validación, buscar aprobación de las personas. Es más sutil de lo que parece. Yo, yo estoy seguro que muchos no se dan cuenta que eso es lo que hacen. Quieren agradar, quieren que los acepten. Pero el temor del hombre se opone a la confianza en el Señor. Y el resultado es nada más corrupción y muerte. Continúan los problemas. Versículo 28. Al oír esto, o sea, cuando les mencionó que todo mundo cree en el honor de nuestra diosa, montaron en cólera y comenzaron a gritar, grandes Artemisa de los Efesios. Si lo ves de fuera, esto está súper gracioso. Uh, que empezaron a. Estaban enojados de verdad. Dice cólera. No era molestia, no era inconformidad. O sea, pero lo que estaba pasando es que el orgullo de su ciudad, su identidad, el estatus social de la ciudad en todo el imperio romano se vio atacado. Y entonces eso súper ofendió a las personas. Era esa como rabia visceral. O sea. Cólera, es lo que está tratando de decir. La misma que vemos en, en disturbios y en protestas en las calles que están fuera de control, donde no hay ley. Esto es lo que está pasando aquí. Versículos 29 al 31. Pronto, toda la ciudad se llenó de confusión. Todos corrieron al anfiteatro arrastrando a Gallo y a Aristarco, los compañeros de viaje de Pablo, que eran macedonios. Pablo también quiso entrar, pero los creyentes no lo dejaron. Algunos de los funcionarios de la provincia, amigos de Pablo, también le enviaron un mensaje para suplicarle que no arriesgara su vida por entrar al anfiteatro. Esto que empezó en una reunión de los sindicatos de plateros y fabricantes de templos, o sea, sacudió a toda la ciudad, que no era una, no era una ciudad chiquita. Eh, o sea, era algo grande y problemático. Yo no sé si has visto cómo se comporta la gente cuando están en bola, o sea, cuando es masa y sobre todo si están enojados. Gente muere. Eh, en, en los estadios, por deportes, uh, gente se, se aplasta, algunos se pelean, literal, a muerte. Uh, todo el mundo corriendo. Esto era caótico. Con seguridad hubo gente lastimada, empujones y tal vez peor. Aquí no lo dice, pero podemos calcular más o menos cómo se veía esto. Y Pablo es que Pablo amaba ama mucho al Señor, está viendo este disturbio y como que dice, ah, esta es una buena oportunidad para hablar con toda esta gente, y la gente, Pablo, obvio no, o sea, te, te van a matar, ya, ya te golpearon, ya te pusieron en la cárcel, pero Pablo está como que, bueno, pues supongo que la gente está lista, sabiamente lo protegieron, imagínate cómo hubiera sido esto, versículo 32, adentro era un griterío, algunos gritaban una cosa y otros otra. Todo era confusión. De hecho, la mayoría ni siquiera sabía por qué estaba allí. Yo pienso que el texto no, no describe lo complejo que era esto, lo grande. Eh, las palabras siempre limitan un poco la, la, la experiencia. Todo era confusión. Nadie sabía lo que estaba pasando. Todo el mundo estaba gritando. Y ya, ya ni siquiera tenía que ver con el tema. Había gente que estaba ahí. Y, ¿Por qué estás gritando? Pues quién sabe empujando y, y eh, o sea, todo. imagínate, bebés llorando, niños caídos, viejitos lastimados, uh, gente corriendo para ponerse a salvo del peligro. Otros, tal vez, no lo dice aquí, pero no lo sé, gente sacando ventaja. Uh, yo estoy seguro que eso no pasa solamente en México. Saqueos, robos, esto siempre pasa, ¿no? Hay alguien ventajoso donde pues dejaron descuidado el puesto y pues se llevan... Eh, y lo más extraordinario, algunos ni sabían por qué estaban ahí, pero ahí están en la trifulca, empujando cosas, volteando, golpeando y no saben ni qué están haciendo, ni cuál es la protesta, quién sabe. Pero esto es una buena ocasión para hacerlo. Pero otra vez, esto es un visual de lo que hace la presión de los otros. La fuerza que tiene lo que otros están haciendo cuando yo no pienso, yo no escucho de Dios y, y, y bueno mínimo, ¿por qué estoy haciéndolo? Porque van corriendo todos para allá. No sé si han visto, hay un video, uh, es muy gracioso porque está gente en un restaurante, en mesitas, en la banqueta y va pasando unos crossfiteros corriendo del gimnasio. Pero como van corriendo, la gente se empieza a levantar y sale corriendo con ellos. Ellos nomás están haciendo ejercicio. Pero si están corriendo, supongo que debo correr. Uh, y uh, como ese ejemplo hay muchísimos. Uh, algo así es lo que está sucediendo. La histeria colectiva. No saben lo que creen, no saben lo que hacen ni por qué hacen las cosas. Yo estoy seguro, 100% seguro, que en cualquier marcha, de cualquier motivo, por cualquier razón, siempre hay gente así. ¿Por qué están protestando? ¿Quién sabe? A mí no me afecta ni me importa, pero pues, si hay oportunidad de rayar, destruir, patear gente, robar cosas, lo voy a hacer. Uh, también, otra expresión de esto, lo acabamos de ver en esta recién terminada pandemia. ¿Cuántas cosas hicimos que nos da pena ahorita? Porque no tenían sentido. Pero alguien lo empezó a hacer. Para mí es muy frustrante. Ese tapetito en los negocios. ¿Qué lograba? De verdad. Absolutamente nada. Lo que pasa es que gente hizo mucho dinero con eso. ¿Vieron cuántos laboratorios abrieron en la ciudad? ¿En la pandemia? Porque necesitabas una prueba para lo que fuera. y lo, Tosías y la prueba de COVID. Uh, hicimos un montón de cosas se nos obligó a hacer cosas y lo dicen que, que no era obligatorio se nos obligó a hacer cosas que no tenían sentido no vayan a los cerros por favor los parques, no se hicieron cuenta los parques tenían cadenas para que los niños no pudieran entrar eso es ridículo pero todo el mundo lo está haciendo esto es nada más una expresión un poquito de cómo se ve esto lo que hacen los demás lo voy a hacer también pero va mucho más allá de las cosas simples o prácticas. No nos pasó nada por usar más días el cubrebocas, aunque no tenía sentido usarlo. Uh, la gente vive, practica, piensa y actúa de maneras que no entienden, que ni siquiera han pensado bien, que no tienen una convicción, uh, no se cuestionan, no revisan. Dios dice esto, Dios tiene algo que decir, no les importa si Dios tiene algo que decir. Y estoy hablando incluidos creyentes, es que Dios ah, ni sabía que Dios dice. Algunas veces, ah, sí, pero, como lo mencioné ahorita, se mueven con las olas, arrastrados. Ahora viene esta cosa y ahora viene esta otra cosa. Lo puedes ver en, en, en todas las escalas, en la cultura, en las películas. Sale una nueva película o un nuevo programa que es popular y lo empiezas a ver a todas las personas, vestidas igual, peinadas igual. En México, los nombres de los niños, los puedes trazar a las telenovelas. Se vuelven populares por una telenovela. Así pasa con las modas, con la filosofía, no importa qué sea. Pero hermanos, nosotros, hijos de Dios, no podemos darnos ese lujo. Porque tiene un costo muy alto. Pensamos que no, pero sí, sí lo tiene. Y lo que la Biblia dice es que tenemos la mente de Cristo, unidos a Cristo, la vida de Cristo en nosotros, el Espíritu de Dios en nosotros que pasamos de muerte a vida, que ya no estamos en tinieblas, dice que estábamos ciegos pero que ahora vemos, que antes estábamos en una oscuridad sin esperanza y sin Dios pero ahora pasamos a una luz admirable, estamos vivos y tenemos los ojos abiertos, ¿cómo vamos a permitirnos ser arrastrados así nomás? La gente que, conoce a Cristo, que no conoce a Cristo no tiene remedio, van a ir a donde el enemigo quiera que vayan, un creyente, hermanos es inaceptable. ¿Cómo? O sea, está la puerta abierta, tiene los ojos abiertos, estás en la luz, ves todo lo que está pasando y voluntariamente ignorar y caminar en esa otra dirección. Hermanos, es inaceptable, tristísimo y tiene un costo muy alto. Hay muerte ahí. Versículos 33 al 34. Los judíos de la multitud empujaron a Alejandro hacia adelante y le dijeron que explicara la situación. Él hizo señas para pedir silencio e intentó hablar, pero cuando la multitud se dio cuenta de que era judío, empezaron a gritar de nuevo y siguieron sin parar como por dos horas. Grandes Artemisa de los Efesios. Grandes Artemisa de los Efesios. Los judíos hicieron un intento bastante inútil y bien inoportuno para disociarse de Pablo, para intentar disociarse de Pablo. Y el mensaje de los cristianos. Como que ellos, lo que, o sea, ellos no aprobaban el Evangelio, por supuesto. Y lo que querían era así como que nosotros no estamos de acuerdo con ellos. Pero el peor momento. O sea, nomás los empujaron y lo que logró es que empeoraran las cosas imagínate dos horas gritando esto uh, el servicio aquí no dura ni siquiera dos horas una vez uno de mis hijos no va a decir cuál fue en el kinder no sé en qué momento al bordo, estaban todos los niños reunidos y fue uno de ellos de los míos de pronto todos estaban pidiendo bolis y estaban gritando bolis Bo todos como por cinco minutos y no los podíamos callar y eran niños y fueron cinco minutos imagínate dos horas dos horas de gente gritando grandes Diana de los Efesios una tras otra, una tras otra, acabándose la voz en esto, era, era una locura era una cosa impresionante versículo 35 por fin el alcalde logró callarlos lo suficiente para poder hablar, ciudadanos de Éfeso les dijo todos saben que la ciudad de Éfeso es la guardiana oficial del templo de la gran Artemisa cuya imagen nos cayó del cielo esto es como un paréntesis cultural no sabemos, no está tan claro cómo fueron las cosas al parecer en esta parte del mundo había caído un meteorito uh, algunos dicen que fue tallado con la imagen de la diosa otros dicen que parecía y yo creo que te has dado cuenta, hay gente que dice es que vi a Jesús en el pan tostado porque más o menos parece uh, hay muchísimo de esto Tal vez lo vieron y dijeron, mira, como que se parece a Diana, no sé. Pero sí se volvió una pieza de adoración, o sea, era una pieza central. No sabemos si la terminaron de tallar, no sabemos. Pero dijeron, lo vieron como una señal. Es algo que cayó del cielo, uh, pues, algo bastante normal. Yo tengo unos meteoritos ahí en, en, en guardados, pero para ellos lo vieron como una señal divina que validaba la, la divinidad de, de su diosa. Uh, y, y entonces, está siendo muy sabio el alcalde, para usar ese mismo orgullo local para apaciguar a una multitud iracunda. Y les dice, versículo 36, dado que esto es un hecho innegable, no deberían perder la calma ni hacer algo precipitado. Fíjate qué interesante. Dice, esto es un hecho innegable. A lo mejor era cierto que cayó un meteorito. Eso es un fenómeno bastante común. Eso no quiere decir que el meteorito era Diana, ¿verdad? Ni una representación de su divinidad. Pero... Para algunas personas, su experiencia es la realidad. Como en este caso, cayó del cielo. Cuando estábamos orando, yo qué sé cómo fue. Eh, pero esto sucede en todos los planos de la complejidad humana. Considerando las cosas espirituales o morales, muchos se apegan a lo que vivieron, a lo que sintieron. Yo recuerdo una persona que dijo, es que esto es lo que creo porque esto fue lo que sentí. Tuve una experiencia y nada, nadie me va a decir que eso no fue real. Y entonces engañado por su propia experiencia, que tal vez fue real. Tal vez sí vivió eso, tal vez sí sintió eso. Está cegado de ver la luz de Jesucristo. Pero la Palabra de Dios, hermanos, es superior a nuestra experiencia. A lo mejor has tenido vivencias reales, o lo que sentiste, lo que viste, lo que, te, lo que sucedió en tu familia fue real, tal vez sí. Pero la Palabra de Dios es superior a la experiencia. Que estoy diciendo que no, lo que vivimos, lo que pensamos, lo que sentimos, es que yo lo vi, es que yo lo... Eh, esa es mi experiencia, debe estar supeditada a la palabra de Dios. Si Dios dice otra cosa, entonces mi experiencia queda invalidada. Si se alinea con lo que Dios dice, bueno, si la Biblia no es tan clara, bueno, debería tener así como en un, en un ladito. La experiencia sí es importante, la vida cristiana es experiencial, o sea, experimentamos a Cristo, vivimos el Evangelio, no solamente es algo que creemos, es algo que afecta nuestra vida, pero no debe ir separada de la misma palabra que Dios ilumina, que el Señor nos, nos entregó. El alcalde continúa, versículo 37. Ustedes han traído a estos hombres aquí, pero ellos no han robado nada del templo, ni tampoco han hablado en contra de nuestra diosa. Está siendo la voz de la razón. Uh, Pablo y su equipo nunca hicieron nada directamente en contra de los plateros, ni específicamente de Diana. Lo está diciendo el alcalde de la ciudad. Uh, no sabemos si alguna vez fue algo específico, pero los apacigua, logra calmar, imagínense, 25 mil personas. O toda la ciudad ahí reunida, enojados, a punto de destruir todo. Uh, creo que fue muy sabio. Versículos 38 al 41, ahí termina el capítulo, dice, si Metro y los artesanos tienen algún caso contra ellos... Pueden escuchar el caso de inmediato. Uh, perdón, las cortes están en sesión y los funcionarios pueden escuchar el caso de inmediato. Dejen que ellos presenten cargos formales y si hubiera quejas sobre otros asuntos, podrían resolverse en una asamblea legal. Me temo, perdón, que corremos peligro de que el gobierno romano nos acuse de generar disturbios, ya que no hay razón para todo este alboroto. Y si Roma exige una explicación, no sabremos qué decir. Entonces los despidió y ellos se dispersaron. El alcalde tenía razón, seguramente está pensando en el estatus de la ciudad, en su posición como político, como gobernante, en la seguridad de la ciudad. No está pensando en Pablo, obviamente no le interesa ni Pablo, ni los cristianos, ni Cristo. Pero bueno, Dios usó esto como quiera. Uh, para los romanos la paz era algo fundamental, Pax Romana. Uh, cualquier cosa que pareciera problema, conflicto, disturbio, era algo que el imperio tenía que pagar inmediatamente, y la ciudad de Éfeso era una ciudad libre, concedido solamente a ciertas ciudades privilegiadas. No querían perder eso. Entonces todos se calman, se van a sus casas. También vemos la autoridad de este hombre. Ok, nos vemos, Dios bendiga, hasta luego. Y se la gente se va. Uh, no le protestaron, no le gritaron, se calmó. Bueno, así sucedió. Uh, su sabiduría, su autoridad tuvieron efecto de allí. Y así termina la historia. Uh, es una historia de un disturbio nada más. Pero creo que... Si sí podemos ver o contemplar estas cosas que mencioné. Uh, hermanos, el Señor dijo, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Somos ovejas de Cristo. Debemos escuchar la voz de nuestro pastor. Él es el buen pastor. Si no has aprendido a identificar la voz del Señor, empieza ya. Si puedes aprender a distinguir, este es el Señor, esto es lo que dice, así es el carácter de Dios, este es el Dios que conozco, este es mi Señor, este sí es el que me está diciendo esto, él, él sí me está guiando en esta dirección. La presión de fuera es muchísima, es cierto, para adultos y jóvenes por igual, para niños también, pero una oveja de Cristo puede caminar con el Señor, es el plan de Dios, es lo que Dios quiere y lo hizo posible, podemos andar en eso por fe. Vamos a ponernos de pie para orar, y que se van a preparar para el Super Bowl Señor gracias por tu palabra gracias por tu obra en nosotros gracias por Cristo gracias por la vida que tenemos en ti Señor enséñanos a escucharte a ti Señor en medio de tanta confusión de tanta, tantas voces, tantas opiniones la mayoría de ellas casi todas contrarias a tu plan y a tu voluntad Señor a veces, a veces honestamente no sabemos ni siquiera cuál es la verdad háblanos Dios, enséñanos, entrénanos ayúdanos Señor a escuchar tu voz danos la confianza para seguirla, que podamos desarrollar Señor, esa comunión contigo, conocerte verdaderamente Señor, porque allí está la vida Dios que tengamos confianza en ti Señor y no temor de las personas, que busquemos nuestra validación, nuestra aceptación nuestro propósito en ti y no en lo que la gente pueda decir de nosotros Señor te pido que como iglesia vivamos esto Señor yo sé que tendría un efecto enorme en nuestras familias y aún en la comunidad Señor que tu nombre sería glorificado grandemente Señor cuando empecemos a andar en las verdades de tu palabra sigue obrando Señor esta semana en todos nosotros te lo rogamos en el nombre de Jesús Amén